0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute von einem, der sich auszog, das Fürchten zu lernen. Es war einmal in der Märchenhauptstadt Berlin, da lebte der Schiffschaukelbremser Walter Wackelbein. Der hatte zwei Söhne, den Igor und den Thorsten Wackelbein. Davon war der Älteste dämlich und folgsam. Der Jüngste aber war ebenfalls dämlich, aber noch dazu aufsässig. Und wenn ihn die Leute sahen, dann sprachen sie, »Ach, du helia Bimbam, nicht der schon wieder!« Weil der Jüngere zu nichts zu gebrauchen war, musste der Älteste alle Arbeit tun, wenn der Vater ihn des Nachts zum Bier holen, zur Spätverkaufsstelle im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande der Märchenhauptstadt schickte oder ansonst einen schaurigen Ort, so sprach der Igor. »Kann das nicht mein dämlicher Bruder machen? Im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande der Märchenhauptstadt, da lungern immer die bunten Häslein an der Tischtennisplatte rum. Da krieg ja schneller ihn aufs Maul als der Axel Schulz.« So sehr fürchtete er sich. Oder wenn abends am Grill Schauergeschichten von Veganern und ihrem Grillgemüse erzählt wurden, dann klapperte er mit den Zähnen wie die Kastagnetten einer sibirischen Flamenco-Tänzerin nach der dritten Kanne Bohnenkaffee. Und wenn die vegetarischen Schauergeschichten zu Ende waren, da saß der Igor Wackelbein verschämt in einem Pfützchen blauer Ersatzflüssigkeit. Sein Bruder Thorsten Wackelbein aber hockte daneben und zuckte nur mit den Schultern. Ich habe doch keine Angst vor ihr grillten Möhrchen, hör mal, die heuk einfach weg und greife zum Steak. Also was soll's, mir gruselt vor Jarnischt! Dabei wüsste ich so gerne mal, wie sich das überhaupt anfühlt, das Gruseln. Da rief der Vater Wackelbein seinen alten Kumpel, den Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni, an und sprach Sag mal, Schoko, alte Wurstpelle, kannst du nicht mal meinem Jungen dem Thorsten, das Gruseln beibringen? Der fürchtet sich vor Jarnischt! Ich hab Angst, dass der irgendwann mit dem Streichholz nachkickt, ob noch Benzin im Tank ist. Bringe dem das fürchten bei ich meine, wenn's eh kann, dann du, mit deiner albernen bescheuerten Geisterbahn. Na, ist doch wahr. Ja klar, sprach da der Schokoramoni. Bringe den einfach bei Vollmond zu mir. Dem jage ich einen Schrecken ein, da kann er auf dem Bau als Rüttelplatte anfangen. <lacht> »Und packe dem Wechselwäscher ein. Der braucht danach garantierten frischen Schlöpper. Beim nächsten Vollmond brachte Vater Wackelbein den Thorsten zur prächtigen Geisterbahn auf dem märchen Rummelplatz im Plenterwald. »Hier, hast du einen Lappen?« sprach der Geisterbahnschaffner Schoko Ramoni zum Thorsten Wackelbein. »Du gehst jetzt in die Geisterbahn rein und wischst mal ordentlich Staub. Hopp, 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 hopp!« Der Thorsten tat, wie ihm geheißen, doch kaum hatte er die mit Flammen und Totenköpfen dekorierte Doppelschwingtüre passiert, durch die normalerweise der Geisterbahnwagen krachte, da fand er sich in völliger Dunkelheit wieder. Plötzlich zuckte ein Blitz durch die Finsternis, so dass er schemenhaft ein riesiges Skelett sah, das von der Decke auf ihn herabzustürzen drohte. Dazu erklang schauerliche Musik von den Flippers. Spätestens jetzt hätte jeder Märchenhauptstadtbewohner Reis ausgenommen, nicht aber der gruselresistente Thorsten Wackelbein. Und so versetzte er dem Skelett einen gewaltigen Tritt, so daß es in tausend Teile zersprang, und er rief nur »Asta la vista, du Vogel! Geht wohl los, oder wat?« Kaum hatte er sich in der Dunkelheit weiter vorgetastet, da wurde er von einer gewaltigen Tarantel aus Pappmaché angegriffen. Doch weil der Thorsten gerade sein Feuerzeug herausgeholt hatte, um sich ein wenig Licht zu machen, ging die riesige Spinne kreischend in Flammen auf. Währenddessen saß Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni bei einem Kamillentee in seinem Schaustellerwohnwagen, rümpfte den riesigen, runzligen Riechzinken und sprach »Komisch! Irgendwie richtet hier nach brennender Tarantel!« Da sah er, dass aus allen Kerkerfenstern der Geisterbahn dicker Rauch quoll. Und er hörte, daß jemand im Inneren Kleinholz aus seinen liebevoll gestalteten Gipsgespenstern machte. »Sofort aufhören!« schrie er und kämpfte sich durch den Rauch bis zu der Stelle, wo er den Torsten vermutete, wo aber jetzt nur noch ein spinnenförmiges verkohltes Drahtgestell hing. Weil aber Schoko Ramonis Gesicht vom Ruße so schwarz geworden war, da dachte der Thorsten Wackelbein nicht weniger, als dass er nur ein albernes Gespenst vergessen hatte und verabreichte ihm umgehend eine All-You-Can-Eat-Portion Geisterkeile. Als der Schoko Ramoni aus seiner tiefen Ohnmacht erwachte, war die Geisterbahn bis auf die Grundfesten abgebrannt. Er holte sein Handy heraus, um die Märchenhauptstadt Feuerwehr zu fragen, ob man da noch was machen könne. Nö sagten aber die guten Feuerwehrleute und zuckten mit ihren uniformierten Schultern. »Außerdem haben wir sowieso keine Zeit. Wir holen nämlich gerade die dreibeinige, einäugige, bucklige Katze von der Knusperhexe aus dem Baum. Ich möchte ja nicht wissen, wie die überhaupt da hochgekommen ist.« »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der arbeitslose ehemalige Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni da getobt hat.« Und er jagte den Thorsten vom Hof, warf ihm ein paar alte Gipsknochen hinterher, und verpetzte ihn bei seinem Vater. Da nahm der Vater seinen Jungen beiseite und sprach: "Mein lieber Thorsten, ich glaube in deinem Fall hat die antiautoritäre Erziehung voll versagt. Ich hätte dir öfter mal eine Tracht prügel verabreichen sollen, statt dich für teuer Geld in der Märchenwaldorfschule zu schicken. Gut, niemand tanzt unseren Familiennamen Wackelbein so schön wie du, aber mal ehrlich, bis alle in den Schulbus eingestiegen sind, liest du doch schon drunter." Und wegen dir muss jetzt meine Haftpflicht die ganze beknackte Geisterbahn bezahlen. Hier, hast du 50 Taler, Mache, dass du fortkommst. Und sage bloß, käme, wo du herkommst. Und dass ich dein Vater bin. Mensch, man muss sich doch schämen. Da machte sich der Thorsten Wackelbein fröhlich und im Hopserlauf auf den Weg in die große, weite Berliner Märchenwelt. Und weil er ja sowieso nicht anders konnte, fürchtete er sich nicht. Schon bald kam er vor einen gigantischen Edelstein verzierten Palast, an dem ein Schild aus purem Gold prangte. Märchen, Hauptstadt, Finanzamt! Auf den Stufen saß, vor Kummer in sich zusammengesunken, ein kleiner, dicker Currywurstkönig. Und King Curry, der Lauwarme, sprach zum Thorsten: Hier ihr blieben, du Fatzke! Auf so ihn wie dich, Heik, ihr wartet! Watten auf mir? fragte der Thorsten erstaunt. »Na klar«, antwortete King Curry, »oder siehst du hier noch einen anderen Fatzke? Sag mal, hast du Lust, eine Prinzessin zu heiraten?« »Ei«, sprach der Thorsten, »na freilich, eine Prinzessin ist doch besser als in die hohle Hand geschissen, aber da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache.« Da sprach der King Curry, Voll in der Sachverhalt, ich bin ein leidenschaftlicher Steuerzahler,« aber das Finanzamt kommt einfach nicht zu Potte mit meinem Steuerbescheid. Wer es schafft, meinen Bescheid da rauszuholen, Dem ich mein Königreich und mein halbe Töchterlein. Kannst du glauben, die Prinzessin Asiette ist so schön wie eine gerade Rasenkante in der Gartensparte und genauso lieblich wie ein morgendliches Grauen. Und dann könnte ich mich endlich wieder dem Vergnügen des Steuerzahlens hingeben. Da sprach der Thorsten. Also wenn es weiter nicht ist, ich fürchte mich vor Jahr nicht aber ich habe gehört, dass das Finanzamt schon viele das Gruseln gelehrt hat. Vielleicht klappt das ja auch bei mir.« King Curry holte sein Schweizer Offiziersmesser aus der Tasche und schnitzte eine weitere Kerbe in sein Zepter, auf dem schon fast kein Platz mehr war. Machet gut, du Fatzke!« Kaum war die meterhohe Eichentür hinter dem Torsten krachend ins Schloss gefallen, da schlurfte ihm ein grauer, staubiger Zombie entgegen und sprach. »Wir haben schon zu!« Durch die labyrinthartigen Gänge des verschachtelten Gebäudes wankten blutarme Gestalten, die im Gehen, ohne es zu merken, blattweise die Akten verloren, die sie unter dem Arme trugen. Manchmal gluckerten sie entmenscht, dann wieder lachte an anderer Stelle einer Irre auf, weil ihm ein endlos komplizierter Grund eingefallen war, eine Sonderabschreibung abzulehnen. Einer von ihnen hatte eine Rumpfbeuge vorwärts in den Kopierer gemacht und bewegte sich nicht mehr, während aus dem Kopierer stapelweise Kopien seiner plattgedrückten Sachbearbeitervisage rauschten. Zwei weitere graue Männchen hatten ihre Krawatten aneinander getackert und tanzten wie die Derwische kreisend und Hey Baby singend durch die Schalterhalle. »Genau so habe ich mir das Finanzamt von innen immer vorgestellt«, sprach der Thorsten. »Alle mal hergehört!« rückt sofort den Einkommenssteuerbescheid vom König King Curry raus. Der hat so lange keine Steuern mehr bezahlt, der ist schon auf Entzug. Doch weil niemand antwortete, machte sich der Thorsten allein auf die Suche. Er durchschritt die Gänge aus purem Gold und kam schließlich am Ende des Ganges neben der defekten Toilette an eine abgeschabte, halbhohe Türe, auf der geschrieben stand Wartezimmer für Steuerzahler. Darinnen saßen zahlreiche staubige Skelette, die die gezogenen Wartenummern noch immer mit den knochigen Händen umklammert hielten. Der Thorsten aber erschrak nicht einmal, sondern sprach, »Ja, selber schuld, wenn man sich mit dem Finanzamt einlässt!« Und er öffnete ein Fenster, damit sich die Knochengerüste ein wenig Frischluft durch die Rippen wehen lassen konnten. Als er an eine weitere Türe kam, da hörte er dahinter die absonderlichsten Geräusche. Erst war ihm, als hörte er das drohende Knurren eines tollwütigen tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Dann vernahm er ein gefährliches Zischen, wie von tausend giftigen Riesennattern. Schließlich hörte er noch das heise Gieren und Sabbern eines Astronauten vertilgenden Aliens. Da sprach der Thorsten Wackelbein, also, ich fürchte mich zwar nicht, aber lebensmüde bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Ich gehe mal lieber eine Türe weiter. Als er durch den Gang zur nächsten Türe ging, da sah er im Regal seine eigene Steuerakte stehen. Er nahm sie an sich und dachte, wer weiß, wozu die noch mal gut ist. Kaum hatte er die Türe zum nächsten Raum aufgetan, da baute sich eine gewaltige Bestie vor ihm auf. Und die Bestie sprach, ich bin der böse Reiswolf! Was störst du mich hier in meinem Aktenvernichtungszimmer? Und der mächtige Aktenfresser riss sein gieriges Reiswolfsmaul auf und kam mit seinen zwei blitzblanken, rasend rotierenden Schredderwalzen bedrohlich nahe ans Gesicht des Thorsten heran. Du hast da ein bisschen Rost am Backenzahn, sprach der Thorstenkeck. Aber ich hab hier was für frischen Atem! Hier, nimm dit! und er stopfte ihm den Aktenordner mit seinen Steuerschulden in den Rachen. Die mächtigen Chrombeißer des bösen Reiswolfs fraßen sich durch die Unterlagen, bis sein malmender Biss mit lautem Krachen am metallenen Innenleben des Ordners zum Stillstand kam und sich unlösbar verkeilte. Der böse Reiswolf sprang vor Verzweiflung auf und nieder, bis er aus Versehen seinen Stecker aus der Steckdose zog. Dann sank er funktionslos dahin. Da erblickte der Thorsten den Steuerbescheid von King Curry, der ganz oben auf einem Stapel noch zu schreddernder Akten lag. Den griff er sich und rannte zu seinem König, so schnell ihn seine Tennissocken trugen. Er trat vor ihre Majestät und sprach, »Also, Meester, mich fürchten, ha' ich nicht gelernt, aber hier ist hier Steuerbescheid, was sagen Sie jetzt?« Da jubilierte der König. Hurra, endlich wieder Steuern bezahlen. Danke, du juter Junge. Doch dann erblickte er die Gesamtsumme und sprach. So ne Scheiße mit der Scheiße. Warten, ich krieg ne Erstattung? 200 Puls hab ich bald, sag dir. Anzeige ans Verwaltungsgerichtes raus. Wegen entjangener Freuden. Doch dann besann sich King Curry auf sein Versprechen und vermählte seine Tochter Asiete Curry mit dem torsten Wackelbein. Und als der Thorsten in der Hochzeitsnacht furchtlos zu seinem angetrauten Weibe ins Bett steigen wollte, da sprach die Asiette, Sag mal, du bist wohl vom Keuschheitsverein oder was? Mit Socken und langer Unterhose kommst du mir aber nicht ins Bette. Ausziehen! Und zwar sofort! Und so zog der Bräutigam alles aus, was er am hageren Leibe trug, und legte sich zur Asiette ins Bette. Na endlich! sprach die Asiette. Und nur eine Nanosekunde später schob sie ihre eisgekühlten Quadratlatschen unter die Bettdecke ihres Gemahls, um sich an ihm zu wärmen. Als der Thorsten die Eisbeine seiner Frau am Leibe spürte, da stand er plötzlich kerzengerade im Bett und rief, Was war denn dit? Mich gruselt!« Sag mal, wirklich? Tatsächlich? Mich gruselt? »Endlich Wesig wie gruseln jeht! Und so hatte sich der Thorsten Wackelbein ausgezogen, um das Fürchten zu lernen. Und die Füße seiner Frau hatten immer exakt sieben Grad Celsius, denn bei dieser Temperatur hält Limburger am längsten.